0: Ironman en la bolsa, o si es la primera vez que vas a correr 5 kilómetros en tu vida, esta familia es para ti. Recuerda que también puedes ver todos nuestros episodios en YouTube, para que tengas una experiencia más enriquecedora, nos encuentras, obviamente, como hermanos de fuerza, son Dani Torres y Miki Torres, los hermanos de fuerza están aquí. En esta ocasión tuvimos el gran honor de tener a Jorge Cuevas con nosotros, Jorge es maratonista, emprendedor, conferencista, escritor y consultor en innovación Es fundador de Reinvención Continua y recientemente se clasificó al Maratón de Boston. Además, es autor de 11 libros, de los cuales destacan Maratón, Maratones del Infierno y el Kamasutra de la Innovación. En el episodio del día de hoy hablamos principalmente de la magia del running y de correr maratones, cómo se vive competir con tu perro y lectura, escritura y procesos creativos. Antes de iniciar queremos darte un mensaje acerca de nuestros patrocinadores. En el mundo de los deportes de resistencia es muy común que uno de los primeros problemas que se presenten es qué ropa uso. Hemos estado ahí y sabemos que tú también. Es por eso que nos dimos a la tarea de buscar y elegir a los mejores proveedores de este tipo de ropa deportiva. Por un lado, Aeromx se encargará de que tengas la máxima comodidad en tus pies, gracias a sus calcetas de alto rendimiento. Puedes encontrar todos sus modelos, incluyendo las calcetas oficiales de Hermanos de Fuerza en la página www.somosaéreo.com Además, puedes ingresar nuestro código de descuento Hermanos de Fuerza para sorprenderte aún más Por otro lado, Cadence Pro hará que tengas una segunda piel para competir playeras, trisuits, speedsuits, tank tops y mucho más puedes encontrar en www.cadencepro.com Y ya por último, y por si fuera poco para que tengas una mejor experiencia, toda la mercancía oficial de Hermanos de Fuerza, maquilada por estas espectaculares empresas, está disponible en nuestra tienda online, a la que puedes ingresar en hermanosdefuerza.mx-tienda. Este podcast es traído a ti gracias a Acorde Studios, un espacio creado para personas inconformes, creativas y emprendedoras. Un estudio profesional ubicado en Metepec, completamente adaptado para que puedas llevar a cabo tus sueños de crear un podcast, Hacer videos, sesiones de fotos, cursos online y cualquier cosa que se te ocurra. Visítanos en Acordestudios.com para conocer más y vivir la experiencia de convertir tu sueño en realidad. Y una vez dicho todo esto, comenzamos. Mi estimadísimo Jorge, Jorge Cuevas, ¿cómo estás? Bienvenido a Hermanos de Fuerza, tu nuevo hogar. ¿Cómo estás el día de hoy? A toda madre, muy bien. Aquí, aquí, en echándole galletita. Buenísimo, buenísimo. Pues qué gusto tenerte por acá, mi estimado Jorge. Para iniciar... Vamos a hacerte las preguntas de fuerza para que la gente empiece a conocerte, sepa tus puntos de vista en algunos temas, ¿va? Ah, Dale, échale, si sé, les contesto. Venga, Venga, buenísimo. Dinos algo que creas que pocas personas coincidan contigo. Algún punto de vista que tú tengas que pocas personas compartan.
1: Que es más importante el deporte y hacer lo que te apasiona que el éxito y el trabajo.
0: Ok, ok, bien, 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 me gusta, me gusta. Y sí, sí, me imagino que va a ser un tema ahí polémicón. Sobre todo con mis socios antes. <risa> claro, sí. Con razón dijiste socios de antes. No, no, ante, antes de que los convenciera ¿no? Tu, no la, la ok,
1: buenísimo, buenísimo. Si pudieras repetir algún día de tu vida, ¿cuál escogerías? El día que me colé a la, al nacimiento de mi hija, que no eh, la muy cabrona, este... Se le hicimos todo el trabajo, ya sabes que haces todo el entrenamiento para acompañar a tu pareja en el sí. parto natural, y la cabrona se volteó tres días antes, ¿no? Entonces, este, el el, el gine, yo diría, digo, mi ginecólogo pues, el de Jasper, El ginecólogo dice, ¿sabes qué, güey? No vas a poder entrar porque no sé qué. Y llegué y me encontré al pediatra y le dije, ¿sabes qué? Este, me dijo Pancho, el ginecólogo, que me pasaras. No, porque No, güey, es que yo tengo experiencia y no sé qué. Y dijo, sí. Casi me desmayo, pero una de las cosas más chingonas eh, que lo volvería a repetir es ver cuando nació la Sophie. Me quedé todo bloqueado emocionalmente y y, y a lo mejor a la que sigue lo podría disfrutar más, quedarme menos bloqueado.
0: Qué buena historia, qué buena, buenísimo. Siguiente, si pudieras ver
1: una película de tu vida,
0: de inicio a fin, ¿la verías? Sí, no, ¿y por qué?
1: Pues no, yo prefiero una serie de mi vida okay. no, me, me parece Muy difícil en general De cualquiera, de ti, de mí, atrapar la vida De una persona a película, una película casi siempre es una escena Y Ajá. me gusta cómo, cómo mi vida va teniendo temporadas y, claro. este, y en esas Temporadas voy cambiando, entonces sí, sí la vería Porque eh, porque, porque cuando ves los toros des, Desde la barrera aprendes y podría ser Un mejor guionista de la siguiente temporada de mi vida
0: Vientos, 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 qué buena respuesta Siguiente si pudieras tener un superpoder, tipo la Liga de la Justicia, los Vengadores, ¿cuál escogerías y por qué?
1: Híjole, el, el poder de seguir corriendo hasta los 200 años.
0: Ok, sí, 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 la articulación es infinitas. Ajá, ándale, por ejemplo. Venga, buenísimo. ¿Cuál dirías que es la mejor compra de tu vida? Algo que hayas comprado y que digas, esto es lo mejor que he comprado en mi vida.
1: Puta madre! Es, este, no tiene nada más fácil. <risa> <risa> eh, Lo que pasa es que ahorita en el el momento, así al al, al momento, así pienso que que no hay nada como tan importante que haya comprado. O sea, porque pensé, ay, el pinche Garmin, los tenis, un vino salvaje, pero mi vida sería igual de chingona o de padre como me gusta si no hubiera comprado algo de eso. Esa sí no tengo respuesta.
0: Ok, buenísimo. ¿Tienes mascotas? Eh, sí, aquí
1: justo hablaron y ahí viene, quiere otra manzana. Sí, sí, sí. Cuéntanos un poquito de su historia. ¿Cuántos años lleva contigo? ¿Qué tipo de perro es? Es un, un pastor alemán este, que a través de un cliente fue que pude llegar a él. Pues es este... Mi hija vive en Canadá, entonces hoy realmente es, este es mi hijo, el cabrón. Estos ah. es compañeros de vida. El güey habla, es más apasionado que yo para correr. Y pues la historia es que, que, habla, que nos comunicamos, que, que ha aprendido a hablar a... Yo también, y que un tiempo creí que yo era su dueño, pero luego me di cuenta que soy su siervo porque trabajo para que coma bien el cabrón. Sí, vivimos engañados, ¿no? Los que tenemos. Ah, ya te tengo tengo la compra, güey. Perdón, ya me regresé. Eh, eh, Y es una compra domiciliada. eh, Este güey le dio parvo y, y mucho tiempo fue muy difícil que se recuperara, siempre tenía diarrea y todo y encontré unas hamburguesas, eh, probé con las pinches croquetas más caras del mundo este todo etcétera uh-huh. hasta que encontré unas hamburguesitas barf de carne uh-huh. cruda de pollo y res jamás le volvió a dar chorro este de, de que antes a los ocho kilómetros se me cansaba hoy me corre 14 kilómetros lleno de energía o sea hey. esa es la compra que he hecho es unas hamburguesitas barf domiciliadas
0: <risa> o sea, eso es lo único que come ya
1: eh, bueno, eh, cuando vamos a correr y competimos, sí le invito un tuétano o algo así, pero claro. ya no le hace daño nada, porque como que su estómago se logró restablecer gracias a regresar a esta. O sea,
0: pero Croquetas ya no.
1: No, no, el Maruchan ya no. Ya no. <risa> <risa> Qué chido. Ahí luego nos pasas el dato de las hamburguesas para los amantes de los perros. Claro que sí, Simón. Sí, sí, es este. Ahí les paso el dato de Mariana de Nativa, que por cierto fue por un perrito que le desahuciaron. Ella empezó su emprendimiento así. Eh, ella junto con su hermano y el perrito que le desahuciaron a los 10 tiene 16. Órale. Y, y yo llegué, eh, a ellos los conocí en la pista y ya me dijeron, te las llevamos a tu casa, güey. Y este, pruébalas, vinieron, empezaron a lungo, vieron, me dice, no, este güey se va a arreglar con esto. Y dije, no manches, qué importante, o sea, la inversión más importante ahí sí es comer, es que es, no, no es una medicina, claro. no es un suplemento, no es eso es, Alimentarse sí. bien.
0: Buenísimo, qué qué buen par de respuestas. Y por último, y sé que seguramente acá tendrás unas buenas recomendaciones, recomiéndanos una película,
1: una serie, un libro y una canción. Esas también durante la charla les voy diciendo, porque tengo un problema, una vez me me hablaba una amiga y me decía, recomiéndame un libro o cinco libros y dame tus cinco libros favoritos, y le hablaba todos los días para cambiarlos. O sea, en eso depende... depende, Depende el día. Fíjate que muchos corredores leen de qué hablo cuando hablo de correr de Murakami. A mí me gusta más de qué hablo cuando hablo de escribir de uh-huh. Murakami. Por ejemplo, ese libro me parece, a nivel de entender un proceso creativo, eh, poca madre. Uh-huh. Y al rato les digo de lo demás, porque, porque no sé, va, va a depender de, 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 del humor que traiga. Era película, serie, libro y serie, canción. Libro. Y, y ahorita este, hay, una, hay una rola este de de cómo se llama de este de white Snake que ahorita le, está bien cagado que es del 87 y yo en el 87 ya había nacido iba en la primaria y jamás la oí Ajá,
0: ajá
1: cuando ajá. mi hija llegó a vivir a, a Canadá le dije Oye mándame empezamos a hacer una costumbre de mandarnos una rola a la semana para hacer una playlist así de familia no mm. y me mandó una rola de Snake y dije no mames o sea yo no había oído esto <risa> me gustó mucho este, se llama Here I Go Again, me parece, sí. porque los, los nombres. Sí, sí, un clásico, un clásico. Y, y la neta me pareció bien chingón porque era ir ella caminando sola en Canadá sí. ¿no? y compartírmelo de esa manera. No, pues pinche rola me sacó el lagrimón loco y, este, y a mí que me gusta regularmente más ondas rockeras, pero en esa, no sé, nunca me había conectado con esa rola y pasó así. Esa es la que se me viene ahorita. La es mente. una gran
0: canción.
1: Es una gran canción. Y a ver, una última... Si pudieras tú invitar a tomar un café a cualquier persona
0: en la historia de la humanidad, vivo o muerto, ¿a quién escogerías? Dame.
1: Si pudiera yo... Sí, sí, es que, es que ahorita como acabo de leer de Churchill, pero no, qué hueva, y tomaría whisky con tabaco. Este... De cualquier persona de la a Tesla, cabrón.
0: Ok, ok.
1: Sirve que le preguntaría ¿qué pedo con Elon Musk, cabrón?
0: O sea... ¿tiene que... <risa> Esta chicona.
1: Qué Porque buena respuesta. No nada, pues, sí.
0: <risa> Gran respuesta y seguro sé que en esta plática platicaremos de películas y series, seguramente, así que esas ya no las irás diciendo conforme vayamos avanzando. Dale, dale, perfecto. Sí, mi estimado Jorge, antes de que nos cuentes un poquito de tu historia, de cómo eras de Chavito y demás, yo creo que, como te decía antes de que empezamos a grabar, creo que compartimos muchas cosas. En mi caso, por ejemplo, yo amo la lectura. Eh, y sé que para ti también, desde, desde muy chavito es algo muy relevante. Los dos eh, corremos mucho, nos, encantan, nos encanta esa parte. Sabemos que a ti también. Mi hermano es un fanático de las historias y de las películas y todo eso. Entonces, eso lo comparte contigo. Pero antes de, de abordar todos estos temas, sé que recientemente, bueno, más bien que vas a Boston en el 2024. Y sé que para eso pues, hay varios intentos antes para poder dar, dar, dar la marca. Eh, me gustaría que nos contaras un poquito cómo, cómo vives esa experiencia de cuando cruzas la meta y dices, a huevo di el tiempo, voy a Boston el 2024. ¿Cómo
1: es para ti ese momento? Todavía se me encuera el chisme si les platico. Fíjate que yo es primer maratón en Toronto, que fue donde califiqué mi maratón número 13 para calificar. O sea, yo no es de la, como en emprendimiento, que dicen, no, que a la tercera no aves, a la. A la 14, trece, ¿no? La, el 13 puede ser de suerte. Y, y quiero que sepan que yo no puse, es el primer maratón en mi vida que corro los 42 kilómetros sin música. O Será una parte para mí de ir como. Eh, como meditando, como concentrando y Todo, pero me llevé mis audífonos para Este, regalarme un par De rolas al final que salieran al azar ¿No? Ajá. Eso era como una parte Y... y... Y cuando voy llegando ya en la última parte, cuando llego al kilómetro 40, dije, ya la hice. O sea, porque todavía venía como la sombra del pasado, ¿me explico? Porque si no, si no me pasaba un calambre, eh, si no había que un día me dio chorro porque me comí un gel que no tocaba. Este, o sea, siempre es como asegurar, asegurar, asegurar. Y en el momento que ya iba en la, en la última parte de la carrera, que haces como una vuelta en U antes de llegar al, al, al ayuntamiento, eh pues hace cuenta que fue como si me fuera a morir, porque me empezaron a pasar como eh, escenas oh. de mi vida, de mucho tiempo, y, y, este, y una de las importantes fue muchas escenas de mi papá, porque mi papá estaba recién operado a corazón abierto, que le habían cambiado tres y tres, y tres cuartos de las cuatro arterias que van al, al corazón, este, y, y fue muy emotivo cuando llegué, eh, me imaginaba que iba a llegar así. Yo creo que se asustaron los cabrones porque llegué y de hecho pueden, si alguien se pone a espiar en, el, en la cámara que ya ves que va sacando a todos los corredores, pues empecé a gritarle, empecé a gritar a la cámara y me desplomé chillando a lo pendejo, ¿no? Luego fui con el pacer y lo abracé, yo creo que lo atasqué de mocos al pobre y, <risa> y dije, o sea, es, es un momento súper chingón. De hecho, en este, nunca me he hecho un tatuaje en mi vida porque no hallaba qué tatuaje ponerme y dije, puta, me voy a tatuar un unicornio. En ese momento lo decidí. Claro. Y, y, y claro, tengo de aquí a abril del 2024 para tatuarme el unicornio porque todavía estoy eh, viendo cuál de los logos históricos del Maratón de Boston me, me tatúo. Entonces, así fue, así fue ese momento. Acabé y una amiga que vive en Canadá, que se fue becada hace muy poquito y que ya se quedó a vivir allá como fisioterapeuta, este, estaba ahí viéndome. Y ella siempre, como tiene como 20 años menos que yo, me había tratado con mucho respeto, ¿no? Yo era su cliente de fisioterapeuta. Y cuando me vio, nunca se me olvida. Y lo tengo grabado que me dice, ¡lo hiciste, cabrón! ¡Lo hiciste! <risa> ya, aquella ya es mi amiga
0: esta. Ya, ya se rompió la barrera del, del cliente, este del fisioterapeuta cliente.
1: Iba, iba, mi, iba mi maestro y él, cuando por primera vez le bajé al maratón de cuatro horas y media a 3.35, que fue mi primer gran bajón y todavía me faltaba para Boston, me acuerdo que cuando terminé me habló y me dijo, ya te desplazas. O sea, no me dijo ya corres bien ni nada, porque pues no era así. Sí. Y, y ahí estaba y, y lo vi que él, él fue el mejor mexicano en el maratón de Toronto, con 2.32. Y, este, y sentí que le dio más alegría mi calificación a Boston, que sí. incluso haber sido él el, el mejor. Y, y nada, este, ya los fuimos y les dije, yo pago las chelas. Y ahí allá, allá sí. acabó. ¿Qué marca tenías que dar tú por tu rango de edad? Tenía que dar 3.20, 3.19, pero me fui a 3.11. Ah, no, no o sea, por sí, un montón. Sí. sí, claro, por eso al kilómetro 40 decidiste esto ya se armó. Sí, no, no, ya. De hecho, yo iba con el pacer de 3:10 y dije, "Aquí la hago, aquí la hago." El problema es que traía el tendón de Aquiles ya así a tantito, entonces yo dije, "No, aquí a gatas llego, o sea, ya no hay problema, suéltale." Sí. ¿No? Este, sí, porque en el en el 36 se me empezó a poner duro el tendón. Este, y pues es parte de, ¿no? Ya sabes, le cargas, le subes, bajas, etcétera, y lo traía un poquitito eh, apretado, y ahí sí dije, no, ya, ya era, no era como que fotofinish, ¿no? Que dices, cruzas y si hago un kilómetro más, que digo un minuto más, ya no califico, sí, exacto Ajá. tres minutos de colchón es muy difícil que no te acepten, dije, porque ya ves que si claro. traes un, está difícil. No, pero ya ahí ya iba en otro, este, de hecho, luego, luego me dijo el profe, vamos por el sub 3 ¿verdad? Y dije, sí, ya valió madre, vamos a
0: intentarlo. Eso. <risa> <risa> Bien, Oye, y ahorita decías que este, este fue el 13, ¿no? El, el maratón 13. Este, me en, parece el... que sí. Sí, sí. Los, o sea, todos las, las, los últimos maratones que habías hecho antes de este, ¿también habías tenido la intención de, de calificar a Boston? O la neta, los primeros era de que, pues, voy a terminar y ya. O sea, como cuántas veces fracasaste en
1: el intento. Sí, mira, yo, yo déjame te digo, fue desde el séptimo, que fue el que le bajé a 3.35, y ya dije, es posible, no es probable, es posible. O sea, realmente, eh, a mí me, me parece, eh, estás hablando que te hablo de hace 14 kilos, pues, que, o sea, de una serie de, de, de que yo entrenaba solo, que tal, entonces realmente hasta el séptimo lo empecé a creer. Y y realmente de intentar calificar a Boston, siempre decía, a ver, quiero estar más cerca de la probabilidad. O sea, no era calificar a Boston. Y, Y algo que no le había hecho caso al profe y que me sirvió mucho, me dijo, es que si quieres calificar dos años, no hagas maratón. O sea, quiero que te especialices en ser un buen hacer buenos miles y hacer buenos eh, 21K, porque cuando, porque eso sí los puedes hacer miles cada mes, sí. entonces ya llegué, subamos eso, y me costaba mucho entender eso, porque como que la lógica era, este como un poco yo les digo en las empresas, como si la lógica es cubrir tu cuota de ventas del mes, pues sí, pero en realidad revolucionar tu producto es lo que va a hacer que luego la venta caiga. Entonces, me, me tardó eso. De la, yo se lo puedo explicar a mis clientes, pero a mí era como, como que no me, no me alcanzaba a hacer el match en decir, cabrón, no, no estás cagándola porque estás pensando en el resultado final y no estás pensando en el predictivo. Cuando ya le compré al profe, entonces dije, no voy a maratón este, estos dos años y, y a la primera calificé. Ok, tenía, tenía
0: toda la razón el profesor.
1: Ja, ja, jaló muy bien sí. la, la, la estrategia De
0: verdad, sí Jorge, cuéntanos un poquito antes de todo esto ¿Cómo eras de, de, de chavito? Eh, me interesa mucho también que nos platiques De estos libros que tú tienes relacionados A esta parte del maratón y demás Pero ¿Cómo eras de, de, de chavito? Siempre aficionado al deporte, a la lectura Nada que ver
1: era, Yo era, era pendijísimo para el deporte O sea, de hecho por eso eh, creo que ahora es la primera Etapa de mi vida eh, en, que, en, que el, en que en el deporte Me siento que en algo que hago en mi nivel soy bueno Siempre tuve como ese trauma, ¿no? De hecho, me metieron al karate, me rompieron la nariz, me iba al fútbol, este la quise hacer de portero, eh, matraquísima. Más o menos sí era bueno para jugar, pero no tenía mucha explosividad y bueno, pues entonces en realidad para el deporte fui matraca. Eh, lo que sí, siempre, eh, desde los 12, 13 años, se me dio a escribir, me gustaban mucho las historias, fui clásico que le hacía eh, cartas a mis amigos para ligar chicas, y, y ellos podían ligarse, una vez un amigo, Carlitos Barnard, que es súper carita el güey, con una carta mía se ligó a una chica que a mí me gustaba, y decía, bueno, tú y yo <risa> puedo ser un gran tipo cabrón, ¿no? <risa> este, eh, eh, entonces, siempre, algo que me gustó mucho es mentir, o sea, escribir historias, pues, este... Y, 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 y por deporte, me, me, me encanta ser como, como tipo, yo le llamo Inceptions, pues, o sea, se cuenta, de pronto, a, para un libro que estoy haciendo ahorita, eh, le digo a una, a una amiga, tú me pusiste este apodo, esto igual que no nos vaya a oír, pero sinónimo, y, y ella ya duda si me puso ese apodo, y en realidad no me lo puso, yo lo inventé, inventé en la historia que ella me pone el apodo, y al final, este, ella y los del alrededor ya lo creen. Entonces me gusta mucho esa parte de, de inventar cosas y esas sí las hice de morrito. O sea, sí me encantaba, quería ser mi propio cinito, etcétera. Y llegó un punto en que me encantaba el deporte, pero aceptaba ser un matraca. Y cuando empecé a correr así era, digo, me encanta correr, aunque sea un matraca. Entonces uh-huh. en el momento, qué puta, me lo dijo un doctor, me dice, es que tú tienes fibras de resistencia, ¿no? De velocidad, ¿y por qué no le dicen eso a uno a los 10 años, cabrón? Díselo.
0: Claro, sí. Sí, no, no, nos evitaría pasar muchas vergüenzas ahí, como dices, en los campos de fútbol y así, ¿no?
1: Sí, no, no, o haciendo, que queriendo ganar carreritas de 50 metros, sí, etcétera, sí. ¿no? Entonces, este, sí, es, eso, eso, así fue de morrito, fui este, eh, un poco tímido con las chicas hasta toda la primaria, etcétera, y en la secundaria me destrampé, este, como, como me gustaba, esto te digo, de escribir, y creo que lo que se me dio bien era hablar, entonces, este... Oye, Jorge...
0: Zapatos... Y, y en algunas entrevistas te he escuchado mucho referenciar películas como La Guerra de las Galaxias, El Señor de los Anillos. ¿Siempre fue así? O sea, siempre, siempre las películas también fue algo que te llamara mucho la atención y que conectaras con las historias.
1: Las películas y los libros, sí, sí, ambas cosas. Fíjate que tuve la fortuna, o, de, o tengo la fortuna, aunque ya no viva, de, de que t- toda mi familia es lectora. O sea, es algo que sí. Mi abuela, este Lola... Ella fue hija de de un candidato, de de un revolucionario aquí, de de un revolucionario, pero era hija del segundo frente, vamos, ¿no? Entonces, su papá le llevaba un libro cada ocho días que ellos se veían, ¿no? Entonces, la memoria que ella tenía de su papá, y luego, un día ya no llegó, ahí donde hoy está la cantina de la fuente, y, y un día no llegó el papá, y ya se enteró ella por el periódico que lo habían asesinado cuando iba para gobernador. Entonces, eh, y mi abuela se dio a la tarea de investigar y la historia de su papá, etcétera, y se volvió como una tradición familiar, este, que era, oye, ¿cuál es la herencia? Escribir, eh, leer, eh, etcétera, ¿no? De- dentro de todo lo positivo que eso tiene. Entonces era un poco como, güey, somos pendejos para lo físico y para las cosas, pero somos muy buenos para leer, ¿no? Y entonces para mí ahora ha sido como, güey, eso era una jalada mental. Pero por otro lado era muy bonito. Yo recuerdo que mi primer libro fue El espejo enterrado de Carlos Fuentes y estaba en el baño de mi abuelita. Ahí agarré el... el... Desde entonces soy estreñido si no leo. Entonces, <risa> eh, con, con mi abuela, por ejemplo, veía una película que, que se llama Perfume de Mujer, de Al Pacino. Y con ella la veía tres, cuatro veces, etcétera. Y obviamente, pues ya acá uno ve eh, Star Wars y otro tipo de cosas. Yo realmente, desde que Disney le compró a mi papá Star Wars... Ah, es que mi papá tiene barba. Siempre le he hice yo. Entonces, este, ya me... me, me... Yo bajón,
0: dio un bajón importante.
1: Sí, sí, a, a excepción de, de Rogue One. Creo que no, es la no. única que me ha hecho, que me ha encantado. De, de las nuevas. Las otras sí, este... Eh, una me salí Dije, luego vengo De plano sí.
0: oye, oye, el Mandalorian, ¿te gusta o
1: no? Sí, sí se me hace mucho mejor Sí, sí, okay. sí sí sí, sí, me, sí me, Es de lo sí, más rescatable, ¿no? También Sí, sí, también, o sea, es igual Ahorita estaba pensando en cuáles eran las Pues es igual que cuando sacaron la precuela, ¿no? A fin sí. de cuentas, aunque estuviera tan chida Pues te gustaba ver al pinche Anakin Convirtiéndose en Vader, ¿no? Esa, sí, esa, sí, sí. sí, sí, sí O sea, hay, hay detalles que me van gustando Pero eh, a fin de cuentas, de pronto, eh, yo ahí siento que, que no está mal, pues hay que hacer negocio, pues, pero uh-huh. como hay una panadería cerquita de, de aquí de la casa, entonces un día llegamos y me dice la jazz, mi pareja me dice, no digas eso, cabrón. porque yo les dije, ojalá no crezcan, y dice, no mames, ¿cómo les dices eso? Bueno, estoy pensando en mí, porque la panadería estaba la dueña hacia el pan, etcétera, y ahora ya crecieron. Y efectivamente, ya no les compro, sí, pero bueno, gustó claro. este gusto que hayan crecido porque ya el pinche pan sabe a, a bimbo.
0: Claro. Sí. sí. Oye, Jorge, ¿qué es, ¿qué es lo que tú has encontrado detrás justamente de estas historias, de los libros, de las películas? O sea, ¿qué es lo que a ti te provoca internamente estar consumiendo eh, estas historias? ¿Qué encuentras ahí?
1: Un día me hallé un libro de Christopher Bogler. Te digo que ese libro lo recomiendo ahora más que el de Murakami, de que hablo uh-huh. cuando hablo de escribir. Y ese me, di... e- ese me hizo ver, porque no sé si les ha pasado, este, Dani y Mickey, que de pronto te gusta algo y no sabes por qué te gusta. Uh-huh. Y lo empiezas a descubrir. Y a mí me ayudó Christopher Bogler a descubrir, porque él realmente su libro ha sido, por ejemplo, el libro de texto para muchos guionistas de Pixar. Está, está muy fregón. Y él te desglosa el, el viaje del héroe este no las mil caras del héroe que es en el que se basó George Lucas sino que te lo desglosa para mortales no
0: uh-huh. eh,
1: porque las mil caras del héroe a mí me gusta pero lo he leído varias veces y a pedacitos es como una biblia no y más y complejo este, ajá, y este te lo he eches un ratito entonces yo lo que creo es que las historias eh, son una deconstrucción del que escribe eh, tú, tú pones el, a la persona que yo no me atreví a asesinarla puedo asesinar en una historia Claro. Este, el, el, el acto sexual que no me atre- atreví a tener, lo puedo vivir ahí. El partido, la semifinal de México-Brasil en el año de 1986, yo la tengo narrada en una historia, aquella vez en que Tomás Boy le filtra el balón al abuelito Cruz, sí. el abuelito Cruz desborda y remata a Hugo Sánchez a la escuadra en el Estadio Jalisco, porque si recuerdan, ese partido fue en el Estadio Jalisco, Fran- eh, Brasil le ganó a Francia, en las, en, las semifin- en cuartos de final, tira un penal, eh, eh, un francés rebota en la cabeza del brasileño y el árbitro dice que no vale, ¿no? entonces al final con eso pasa a Brasil y a México no le anulan un gol en Monterrey y pasa a la semifinal entonces es hermoso ver ese gol de chilena que mete Hugo Sánchez en el estadio Jalisco entonces en, en, en la vida de, de, de un escritor, y a eso voy con lo de las películas Todas las fantasías son posibles y realmente así se viven. Para mí, México, ahí llegó a la final del Mundial.
0: ¿Y la gana o la pierde?
1: No, no, pues es que era contra la Argentina de Maradona. Pues, y... <risa> tampoco tampoco pedía yo. Mi imaginación no llega tanto. No o sea, llega tanto. Este, entonces, eh, porque no es verosímil. Entonces prefiero eh, eh, un poco que lo sea. Eh, eh, en, entonces, a fin de cuentas, creo yo que... que... A mí me encanta estar viendo películas o series o leer libros, pero de alguna manera siento que siempre las vivo. O sea, eso es lo que me he dado cuenta con el tiempo. O sea, que puedo ser Arnauz Tañol y, y cargar piedras en la Catedral del Mar de Barcelona. Y... Entonces, me encanta. ¿Por qué me hice escritor? Porque soy como el niño que va al estadio y que ve el pinche partido y se quiere bajar a jugar. Entonces, pues soy el lector que lee los libros y se quiere poner a escribir. Y obviamente... A mis 46 años he escrito cosas que me gustan, pero creo que para llegar a escribir como a mí, las cosas que me gustan leer, me seguiré tardando. Y a fin de cuentas, para mí, una serie o una película pues es un libro, es lo mismo, en otro formato. Igual que los audiolibros que me encantan. ¿no? O sea, son, son producto de la imaginación de alguien. Este, porque aunque no sean ficción, a fin de cuentas, la forma en la que alguien lo narró hace que, que yo tenga esa, ese orgasmo mental. Eso pues, es eso es lo que para mí son las, las historias. O sea, en el caso de Star Wars, pues a fin de cuentas es el... Luego me di cuenta por qué chicos me gustaba tanto. Es que es el viaje del héroe, pero narrado en una galaxia muy, muy lejana. Uh-huh, este, uh-huh, uh-huh. Pues muy sencillos. Entonces, pues eso me encanta. Oye, Jorge, ¿y tú, sí, ¿y tú de o sea de chavito tenías alguna
0: claridad de qué querías ser de grande? O sea, ¿te decías yo quiero ser escritor, quiero ser emprendedor? ¿O qué, qué visualizabas en tu vida ya como a nivel profesional, ya siendo adulto?
1: Nunca quise ser emprendedor, ¿eh? me costó mucho, fue un, fue un, este, y lo soy, de hecho, les comparto que nunca he tenido trabajo, pues, fui albañil en Canadá, que trabajé de mojado ahí dos meses, o sea, pendejas así, pero nunca he tenido un empleo, entonces, soy, les digo que soy emprendedor por necesidad, y me gustó, pero no es mi, no es mi pasión y mi vocación mayor, entonces, eh, yo siempre me vi creando, escribiendo, y a la fecha creo que sigo eh, aprendiendo, que siempre, pues más o menos desde que, desde que empecé a hacer poesía y todo en la secundaria. O sea, desde ahí decía yo, yo nada más que no, no sabía yo por dónde te tenías que ir. Los de filosofía y letras me daban huevas, se me hacían muy pretenciosos. este Increíblemente estudié arquitectura. Y luego me, a hoy me doy cuenta que si tú piensas, yo pienso en storyboard gracias a arquitectura. Pues. O sea, traigo instalado el software de storyboard en la cabeza, porque mi mente es muy visual gracias a arquitectura, así no era. ¿No? Entonces, a fin de cuentas, ahí, ahí, me di, ahí me di cuenta que eso es lo que me gusta. Me encanta escribir algo y luego verlo y leerlo y que me lleve ahí. Digo, puta, qué chingón, porque siempre estoy queriendo escribir el libro que yo querría leer. Uh-huh, uh-huh,
0: uh-huh, uh-huh. ¿Y cómo fue tu proceso para escribir ese primer libro? ¿Y cuál fue?
1: No, ese... No sé si tengan hijos ustedes. No. Cada libro es como un hijo, ¿no? sea, Ajá, nomás los hijos, eh, mi hija, me gasto las regalías en ella y el lungo, y este, la diferencia es que los libros pues te dan regalías, pero igual son hijos. Entonces, mi primer libro, no se los voy a decir porque me avergüenzo de leer una chingadera, lo descontinué de lo con la editorial. Pero, pero si sí lo sacaste y todo, o sea, sí, porque hubo una pinche editorial atrevida que se atrevió a sacarlo, pero este yo luego lo leí y siendo autocrítico dije, no, 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 aquí yo estaba aprendiendo, sigo aprendiendo, pero estaba demasiado, güey. Entonces, eh, eh, pero así fue. ¿Niegas a tu primer hijo? Sí, a mi primer, eso es lo que te iba a decir, o sea, niego, tengo ese problema, niego a mi primer hijo, o sea, estoy estoy peor que Luis Miguel, digo, me refiero a esa parte. este, no no sé si él negó hijos, pero se me figura, este, y, y, y ya luego más bien lo que me pasó es que yo escribía tanto poesía, como cuento, y luego empecé a escribir, por ejemplo, cuando empecé a trabajar en una empresa con temas de innovación, me decía este Philip Sender, el, el, el director ahí de Hershey, pues si puedo decir marcas, como me decía, oye güey, escribe esto que hiciste, y lo empecé a escribir y me quedó muy aburrido, entonces, entonces dije, ay, si lo escribo en tono de, de sexo, y así escribí el sutra de la innovación, entonces siempre ha sido como, a ver, si yo fuera a estudiar innovación, ¿cómo quisiera que me lo explicara? Ah, cabrón, pues está chingón, o sea, el, viví, eh, una amiga me decía, a ver güey, ¿cómo vas a escribir del Kama Sutra si tú no has de alcanzar a hacer ni 20 de las 70 posiciones del sutra Y ya luego empecé a ver videos y dije, no mames, hasta arneses vendían porque <risa> 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 puede que tener un chingo de fuerza, o sea, eso es más difícil que un maratón. Entonces dije, es que eso es la innovación, es la capacidad de cambiar tu posición mental, es una flexibilidad y una fuerza mental para cambiar tu posición y ver las cosas, cómo se ven desde las tendencias, cómo se ven desde el roadmap, eh, y empecé a, a pensar en todo eso, y e hice un libro con posiciones mentales, ¿no? entonces así es como, como fui llegando a todo eso. A través ¿Ese fue de, el segundo? Ese fue como el, no, ese fue como el quinto, tengo antes otros pues tengo una novela que sucede en París, que se llama París te marca, que ahorita está, uh, se agotó la, la, la que teníamos en físico, y apenas va a salir en digital de nuevo en, en un par de semanas, unas tres, cuatro, y, y, este, y luego ya de ahí me fui, después del Kama Sutra, que le fue muy bien a nivel Latinoamérica, que le sigue yendo muy bien y que me ha tocado que lo usen incluso de, como tipo de libro de texto en carreras tipo marketing, todo eso. Y de ahí eh, empecé a escribir lo de, lo de Maratón, que en realidad, cuan, cuando escribí Maratón, dije, puta, ya le hallé, o sea, esto es de lo que yo quiero escribir, porque quiero usar mi, mi capacidad de imaginación y aplicarla al deporte que me gusta, y hacer algo que nadie haya hecho, porque dije, yo no he visto que se narren, porque es hacia donde estoy yendo, que se narren las carreras en presente continuo, en tiempo real, y de hecho en una semana sale ya un proyecto que tengo, en el que eh, carreras del mundo, te vas a poder poner tu, tu audio historia, e ir, vi- e ir viendo una historia de un personaje, que, que, eh, con el que vas corriendo la carrera, ¿no? entonces ahí, ahí es, ese ha sido como en los últimos cinco o seis años, como mi des- autodescubrimiento, que eso me gusta hacer.
0: Oye, que entonces cuéntanos un poquito cómo llega ese primer maratón a tu vida. Eh, ¿Cómo llega el, el running? O sea, de repente dijiste, pues me voy a salir a correr, a ver qué pedo. ¿Cómo, ¿Cómo fue eso?
1: Estaba yo muy jodido en el fútbol, o sea, de por sí era matraca, pero aparte ya empezaba a perder velocidad. Entonces, te, los que, los rucos que empezamos a perder velocidad nos volvemos puercos, o sea, mañosos, o sea, sí, así, ¿no? Sí, ya el, el recurso, del recurso de la... Sí, 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 lesión. la leña, la leña, la neta, y este, tratando de no lesionar a nadie, pero la leña, la maña, el pellizco en la nalga, lo que se necesite, la verdad. Y entonces, eh, me salí a correr, yo siempre me había burlado de los corredores, o sea, yo le decía a un amigo, este, Dani, le decía, ¿sabes qué? parecen perritos ahí solos corriendo este, y sin correa, cabrón, o sea, yo me burlaba. Y entonces luego le dije, no, pues ya estoy corriendo 10 kilómetros este, cuatro veces a la semana para, y estoy mejorando en el foot. Y entonces un día me llega una inscripción para ir a un medio maratón, faltaban tres meses, y me dice, Dani, bueno, pues ya estás inscrito en el medio maratón del Atlas. Este, uh-huh. y fue como, como yo lo asocié perfectamente con el viaje de y con el llamado, cuando llega Lía a pedirle ayuda a Luke, y Ajá. que Luke dice, mi madre, este, esto no es para mí, es para, para, para este cabrón, ¿no? Y, este, está, y el hombre, igual, ya ruquillo, le dice, no, uh-huh. es para ti, güey, como no hace caso el cabrón, este, pues le matan a toda la familia, ¿no? Sí. Y igual es simbólico. Y ahí me tocó algo así, gracias, este, por la suerte, no igual, pero el, el, el día que Dani me inscribe, secuestran a mi esposa. Entonces sí fue como algo así, como una conexión, una impronta, una cosa así muy cabrona, eh, la liberan y, y, este, y los dos nos fuimos a correr, el, el, empezamos a correr y, y le decía, es que güey, empecé a entender que, corre, que al correr podía sacar el pinche enojo, la tristeza, lo desesperante, todo. entonces dije, no mames, esto es, eh, solo hay dos cosas terapéuticas para mí en la vida, correr y escribir. O sea, escribiendo puedo matar a esos cabrones y no les hago daño. Y, y corriendo también, ¿no? Entonces fue este... Y lo, lo, lo sublimas. Creo que a veces le, le, la gente le tiene miedo a decir, güey, pues me lo quería chingar, pues nomás manéjalo, güey, no lo puedes hacer porque no es sociablemente adecuado. Pero la, la chingonería de escribir es que ahí puedes hacerle lo que quieras. Sí, es muy catártico, ¿no? Ajá, tal cual. Esa es la... Y así, así empecé. Hice el medio maratón de latas a los tres meses, pinche himno nacional, así, pero tocaban el himno nacional y dije, no mames, cab-". acabé y me inscribieron un maratón, no sabía ni lo que hacía. Y, ¿esto, y a ¿Esto a qué edad es? 36. Ok. Y, y, y en menos de, de ocho meses de haber empezado a correr, ya estaba en el Tajín haciendo mi primer maratón a 38 grados centígrados con una no, humedad de la chingada. Oye, ¿por qué en el Tajín? porque a mí me encanta la cultura prehispánica y vi que había, y no tenía ni pinche idea de que el clima afectaba y, <risa> y me fui para allá ¿y cómo te fue? de la chingada <risa> <risa> mi hija me decía, oye papá yo te, tenía mi hija ocho años y me dice oye yo te veía en las carreras y parecías aguacate pero en el tajín parecías guacamole me decía sí, <risa> ya no, desecho. no, 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 de, 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 destrozado, me decían a la izquierda y yo ya no sabía ni cuál era la izquierda porque sí me deshidraté terriblemente fue este, pero aún no les puedo decir que haya sido una carrera horrible. O sea, realmente fue toda una, una historia que, que, que a la fecha tengo como un recuerdo muy bonito de que fue mi iniciación en esta aventura. Oye, pero y ahí tú te entrenaste solito, o luego, luego buscaste ya a alguien, o ah, dijiste, no, 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 yo a ver. No, me... yo te... Joder, estaba yo me, me, eh, puros videos, este que, 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 que quien me entré, etcétera. Y bueno, ahí era el, el primero. Ya luego dije, oye, puedo correr un poco mejor y traté de entrenarme yo solo hasta que terminé, eh, pues terminé eh, en el maratón de la Ciudad de México, creo que 2.16, 2.17, terminé acalambrado en el kilómetro 20, quería ser mi mejor tiempo, lo terminé a gatas, así, pero padrísima la llegada a CEU, me puse a escribir como catarsis y me puse a escribir dándole vida a personajes de la ciudad. De hecho, convertí la ciudad en una mujer, que eso es algo que tienen todas mis historias de, de maratón, que convierten a la ciudad en un personaje. Entonces, convertí a la Ciudad de México en una hermosa mujer que cuando se desnuda es hermosa y cuando tiene ropa, pues no se ve tan bien porque la ropa es el smog y el tráfico diario pero el día del maratón no la lleva, ¿no? Y recorres todas sus curvas. Entonces, eh, eh, lo empecé a escribir y se lo mandé de cotorreo a mi editora en, en Penguin. Este, le dije, oye, te voy a mandar a mi terapia y me regresó el contrato. Me dice, oye, no, haz esto una novela. Ah, muy bien. Y lo hice una novela con otro personaje. Y me dijo, como quien dice, no seas culero, o sea, el personaje de ese eres tú. Y entonces decidí hacer un primer libro donde el personaje soy yo, el segundo libro también y el tercero. O sea, hay una trilogía donde donde narro como estas aventuras a través de la imaginación, y ahorita lo que estoy haciendo en otro proyecto es escribiendo ya historias, pero de otros personajes, para crear como un universo alrededor del, del maratón. ¿En cuál de esos es donde sale? hay
0: uno donde sale el lungo, ¿no? Ahí en la portada. Ah, sí, en el 2 en el Maratones del Infierno. En el, en el, en el segundo. Sí, sí, sí. De hecho, es el ahí
1: el Tungo cobra voz, pues él habla, él, este, y de hecho él, él les compartía que competimos y todo, y entonces ahí viene la historia de la primera carrera que nos tocó ganar a, a los dos. Bueno, yo digo que a los dos. Pues él es el... O sea, pero esa eso
0: es, es una historia o eso fue real. Esa es real. A ver, cuéntanos un poquito cómo es ganar con tu perro, está
1: padrísimo eso. De hecho, el domingo competimos, ojalá nos vaya bien. Te, Seguro. El único detalle de que hay sol, a ver cómo eso sí va a ser nuevo para él. Este, y hay que cuidarlo primero. Ahí la salud del. Porque yo traigo. Estoy peludo, pero ese güey tiene doble suéter. Entonces. Eso, <risa> Mira. Eh, el lungo, pues ustedes conocen de pastor alemán. Entonces, este es macho. Es este, eh, eh, podría ser tranquilamente sentimental el güey. O sea, es, este, es, y es un perro con mucho temperamento. Pero súper cariñoso y amoroso. O sea, tiene esas dos partes. Entonces, eh, normalmente vamos. Llegamos al corral. Se quiere comer a todos los perros. O sea, ese día él sabe que va a competir. Este, hay que llevarlo con, con mucho cuidado. Le, se pone desesperadísimo este, porque ya quiere que arranque la carrera. Este, y, y, y hay algo que, que, por ejemplo, yo voy leyendo. Los días que él va a correr me recibe aquí luego, luego. Los días que no va a correr él ya lo sabe, está aquí echado y hola, pinche Jorge, y ya va, se acurruca y se vuelve a jetear, ¿no? ¿Los días que hay competencia? No, no, o sea, desde que bajo está eh, 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 con, con todo. Y eso podrá alguien pensar que es mi imaginación, pero yo creo que todos los que han tenido perros ven que los perros, eh, dice Rupert Sheldrake que, que los perros y los gatos son los únicos, eh, eh, a diferencia del ser humano, que la telepatía no se les ha dormido. Entonces hay... hay eh, por eso hay experimentos de cómo un perro detecta que su amo va camino a casa, uh-huh. aun cuando el amo esté a una distancia que no es olfateable y aun aunque no sea en el mismo horario. El 60% de los perros pueden hacer eso. Viene en un libro que se llama De Perros y Amos, que sus perros saben que van camino a casa y otros fenómenos telepáticos de los animales. Pinche nombre es larguísimo, <risa> pero es de mis libros favoritos. Entonces, eh, él, él está así. Eh, hay que salir con correa ese es aparte yo ahí no me lo puedo llevar sin correa porque este pues es hasta ilegal etcétera no eh, y, y te podría compartir que, que cuando salimos lungo sale como que cree que la carrera es de 200 metros entonces vamos con todo le mete un ritmo este impresionante yo voy atrás de él y como al kilómetro ya voy diciéndole, ¡Venga, cabrón, vamos! Porque ahí ya cambia el, el, el punto, ¿no? Él tiene como las nalgas del pastor alemán, es toda la tracción, la potencia que tienen atrás. Y, y, y pues lo, lo entreno. Por ejemplo, ese día, la primera carrera que hicimos, eh, tenía una subida eh, en Avenida Patria muy pronunciada, y a mí lo que me pasa es que el Lungo al inicio, cuando me lo llevaba a correr después de una subida, siempre se paraba a cagar. Entonces lo empecé a entrenar en subidas, y lo empecé a entrenar en subidas, y lo que hice es que fui a hacer la subida a las 6 de la mañana con él, cagó y dije, ya, nos vamos a la, a a la, la salida. El... Va a pasar dos veces. Y había un, un amigo, que hoy es mi amigo, en ese tiempo era un conocido, Carlos, que siempre me había ganado en, en carreras, o sea, siempre me ganaba. Y cuando íbamos en la subida, él iba con un Border Collie, con su perrita, y entonces íbamos nosotros atrás y ya íbamos, pues ya para tomar el liderazgo en solitario de la, de la carrera. Y vamos este, y vamos y vamos y los alcanzamos, Lungo y yo, y de regreso. Para decirles, pues a lo mejor ahí veníamos a 4.40 porque es una subida que no, no puedes enfrentar con velocidad, pero de regreso esa vas a 3.30, pues, o sea, es es algo, ahí vas y este güey va como loco, entonces íbamos pegados y y en un momento dado la perrita de, de Don Carlos se amarró así, nomás volteé así de reojo y se le amarró y ya no quiso. Y, este, y ya nos fuimos Lungo y yo, se sintió súper bonito porque los del sonizo, y está llegando la primer pareja eh, humano, mascota y no sé qué, y el güey se pone, siente <risa> que le están aplaudiendo y todo, es una, una o sea... Le, le ponen su medalla y dices de hecho por ahí pueden ver en TikTok tengo ahí un videito de, 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 la, de una carrera que ganamos este año y es, es es una cosa fantástica yo siento que lo que lo disfruta que le gusta ese día le toca tuétano porque es su comida favorita favor, mucha grasa y este y y nada pues es es, es una experiencia de, de poca madre pues que creo además que que un perro de trabajo es feliz y tiene trabajo. pues Entonces, para él, pues, no 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 tenemos aquí borreguitos ni nada, pues, pero, eh, pues, él el, el, creo que el, el trabajo de correr le encanta y lo, lo disfruta y lo puedes llevar eh, cuatro o cinco días a la semana y, y feliz con ello. Ya es la mascota ahí del equipo.
0: Ah, Padenísimo. Oye, Jorge, una pregunta. ¿Lo llevas con la correa en la mano o con un cinturón?
1: No, fíjate que yo he aprendido a correr con la correa en la mano con él porque el cinturón, de hecho, una vez me tocó ver a una chica que, de hecho, que estábamos, este, ahí fue al revés. En una carrera en el Parque Metropolitano, eh, también eh, nos tocó, íbamos como tres al final, y ella fue la primera que cayó, pero cayó ella y se la llevó el pe- o sea, y me tocó ver otra vez, en esa misma carrera que les platiqué a una chica, con dos huskies amarrados, el pinche husky, pues, o sea, el, o sea, el husky me chinga lungo, en, en, en esos güeyes son de mucha distancia y todo, lo que pasa es que aquí tiene que darse que corra el dueño y que corra el perro y que corran coordinados, ¿no? pero ahí a la chava la tumbaron, en, en dos veces he visto que a dos chicas que las han tumbado los perros, entonces aquí, pues claro, o sea, él, él va a estar caliente y la, y la correa en la mano me ayuda mucho, y hay momentos en que agarro la correa casi con el dedito, ¿me entiendes? Porque vamos, este, igual, igual, igual. Aquí porque él, él va a mi paso, yo si voy al metro a las 5 de la mañana, este, pues ahí lo suelto y él siempre se va como pegado. Lo que pasa es que como ves, si sale otro macho, se va a ir a querer echar pleito, pues ya a las seis de la mañana ya le pongo la correa ¿no? este de, de uh-huh. bronco.
0: Jota, qué chingón, qué chingón poder competir. Digo, el mío es un huevonazo de marca, este corre 200 metros y ya está muerto, pero bueno, tú él, él tiene un border collie sí, también. también. Sí, también hemos corrido juntos y varias competencias
1: y es, padre, es muy padre, la verdad. Sí, compadre, o sea, sí, compadre, o sea, entiendo perfecto lo que dices. Ajá, pero ¿y a poco el, el, el este de la montaña es, es, es huevonazo? Yo, yo los he visto y se me hacen tan fuertes y todo pensé que eran. No, más... so, so, ¿sabes
0: qué? Son buenos así como, o sea, de repente okay. si agarra un sprint así de 100 metros, está cabrón, agarra mucha velocidad, pero no, son bien flojillos, son de caminar 20, 25 minutos en el día y luego ya echar hueva con su dueño y tan, tan. Ah, ya. Sí, no, el, Border
1: Collie, sí, es el Border Collie es, es, es el, el que tú tienes, Miki, son, son. Sí, son son rapidísimos muy ligeros y también muy muy este muy, muy loquitos
0: sí está, está está bien está bien este acelerado siempre sí 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 me aguanta o sea bueno le tengo que parar yo porque si no el güey se sigue uh-huh. Uh-huh. Sí, sí sí está muy cabrón oye Jorge y tú eh, así como te preguntaba esta parte de de qué de qué encuentras tú en las historias en escribir en leer en ver eh, películas series y demás esa misma pregunta te la hago en la parte de la corrida ¿Qué fue lo que te enganchó de de este deporte? Que evidentemente no solo te pasa a ti, ¿no? Como que esta historia de que, puta cabrón, crucé una meta y dije, güey, aquí me quiero quedar,
1: ¿no? ¿Qué es lo que a ti te despierta este este deporte? Son varias cosas. Una, eh, yo cuando narro el maratón de Monterrey les digo que correr es mi fundidora. O sea, en en la fundidora pues tiene, toma minerales y los convierte en acero. Y correr toma cualquier mierda y la convierte en combustible. Uh-huh. O, sea, es, es, este, tú, tú, si, o sea, si fuera como el, el, el metabolismo para correr, eh, como, si, como si le pusieran al, al Delorean pinche basura para que volara, ¿no? Así a mí me pueden poner. O sea, me puedo encabronar, me puedo, puedo tener algo triste, eh, puede fallecer un amigo que me ha tocado y si le dedico la carrera, todo eso me hace correr más rápido y está bien. Entonces, eso, esa es una. Para mí es... Eh, el proceso terapéutico más chingón, o sea, yo al Freud le diría güey, o sea, tú no te diste cuenta, no era en un diván, cabrón, tenías que dar terapia siguiendo al cabrón, porque además ahí hay cosas que yo no veo y ahí las veo, ¿no? No sé si me, o sea, que digo ah, este o sea, un día traía un tema con la pierna izquierda, con la pierna izquierda y corriendo y dije, güey, es mi mamá, o sea, ahí traigo el pedo, ¿no? Entonces, o sea, es como como que es terapia, cabrón, es así como ah me tengo una bronca de que no yo cómo sacar o una historia o un trabajo profesional, pues, a lo que me dedico algo y corro y ahí lo veo. Entonces tiene esa parte como de transmutación que se me hace muy padre. Eh, por otro lado, el ambiente me ha encantado, o sea, los amigos que he conocido corriendo, si bien me encantó jugar fútbol y todo, aquí rara vez he encontrado a alguien que chepedo pues, ¿no? Este... Un día en Atenas casi me agarro a chingadazos, pues, porque se enojó un griego y luego me pegaba, pues no le venía yo manejando el griego y, y, este, y como que iba a haber ahí pedo, ¿no? Pero, este, y claro, ya en el libro le exageré para que se pusiera chida la historia, pero, este, pero, pero te estás hablando en 10 años, dos broncas, ¿no? O sea, y, y que no llegaron a nada. En el fútbol, cada 8 días era a ver cómo sí, calentaban sí. calentaba, ¿no? <risa> este, eh, eh, el ambiente me encanta. Eh, te podría decir que luego me decían amigos, sí, es bueno correr por salud, ¿no? Y yo decía, yo no corro por salud, yo busco tener salud para correr, mm-hmm. eh, eh, es muy diferente, entonces eh, también creo que, que se llega a un proceso como si fuera una droga, porque literal, si no un día te lesionas y cuando te lesionas y si andas es un síndrome de abstinencia terrible, entonces digo, ah, pues es como una droga esta. Tengo esa sensación de, de ver otras cosas, de conectarme con otras cosas, eh, bajo dos, así como si fueran eh, Coca y mois Entonces uh-huh. tú dices, ¿sabes qué? La, la, la cocaína es un 5.000 y la marihuana es un maratón. Uh-huh. O, tra- trail cam. o sea, si sí, este, te relajas con, con la corrida a larga distancia y con la pinche competencia de 5 kilómetros te vuelves loco. Este, entonces, pues es, es algo... Que, que yo siento que cuando lo encuentras y que no es nada más mi caso, como dices, pues realmente es, es una amistad, es una droga, es un vehículo. Y, y por otro lado, para mí también, ha resultado ser que la carrera no se acaba cuando corro, sino que termino la competencia y me vengo a escribir. Y, y, y trato no de escribir como si fuera un diario, sino digo, ¿cómo convierto esto en una historia con narrativa que pueda ser interesante para el, para el lector? Espérate, cabrón, el rato. Ya lo oyeron, ¿verdad? Ya... <risa> Ya saludó. Sí.
0: Oye, ¿y cuál, es, cuál dirías que es como justamente tu distancia favorita en todo este mundo? ¿Justo este 5000 de ir a rompemadres? ¿O más bien ir a buscar un maratón? ¿O estas carreras de sábado tranquilas, de zona 2, de 18 kilómetros? O sea, ¿cuál es la parte que más disfrutas?
1: Híjole, es como si te pregunto si te gusta más la picaña, sí. o si te gusta más una, una, un, una quesadilla, sí. o si te gusta más una pasta... Pues es que sería muy aburrido hacer de una sola cosa, entonces realmente me, me, me gustan todos, hay como que me tocan etapas en que me gusta más algo, ¿no? Porque también un día que sales y corres así eh, trotecito coquetón y dices, hey, ya no me acordaba que era correr sin asfixiarme, está rico, pero por sí, otro sí. lado. Asfixia, es más, ya le voy a quitar mis poca es así como una especie de Breaking Bad, cabrón, ahí te estás metiendo no sé qué, y, y, y tú sabes que te estás ahí desbaratando, pero dices, ché, Heisenberg, tráeme más, cabrón, ¿no? Entonces, este, todas me gustan, pero creo que todas tienen un momento distinto, y ahí sí, eh, no, no, me, no, me, no me atrevo a etiquetar esta me gusta más, porque creo que depende del momento, y también sé que, pues, las, las, el crack y todo eso, no lo puedes correr todos los días, pues, o sea, eso hay que reservarlo sí, porque sí, sí.
0: para momentos especiales. Oye, oye, Jorge, y ahora cuentas, porque hemos esta plática creo que ha estado súper variada y súper divertida, porque hemos hablado de películas, de perros, de carreras, de libros. ¿Qué haces tú en tu día a día? O sea, ¿cómo ordenas todas estas cosas? ¿Cómo se ve un día a día en tu vida? Aparte de, de estas cosas, ¿qué más haces de tu vida? Dame tantito nomás.
1: Lungo, espérate, güey, no me dejas, este, creo que sí te alcancé a oír bien. Yo traigo el filtro del Zoom, no se yo tanto él, va No se Pero, escucha, no, ella, no, bien. No, no lo escuchamos. Esta es la hora que pasa un gato por acá afuera. Sí, ay, cabrón, ay, sí. No, no, no lo, lo, ya sabes, aquí los... Sí, sí. Este, ya, y no los oía. Bueno, ¿cómo se ve eso en un día mío? Bueno, pues más o menos les, les podría contar. Hoy fui a la pista de atletismo en la mañana, o sea, podría, hoy viernes, ¿quién les digo viernes, sábado, domingo, por ejemplo, ¿no? Entonces, hoy viernes fui a la, a la, a la pista. Eh, ahí estamos a las 6 de la mañana, eh, pues se eh, cotorrea con el equipo y tocó algo muy tranquilo, porque el, el domingo hay competencia, pero igual hice 200 por 200, pero a ritmo trote, no a, no a morir y trotar, este, cotorreas con los cuates, me llego, me echo un café, estuve trabajando en el proyecto nuevo que estoy haciendo de, de las historias que son para las, las carreras, eh, luego estuve... Eh, escuchando una audihistoria de Michael Connelly, de, que ya había escuchado, pero que quería ver, porque ahorita ando mucho con el tema de lo policíaco y de novela negra, se llama El Poeta, eh, de, de, de un pinche asesino que se basa en Edgar Allan Poe, ah. eh, ratillo. Eh, luego tuve eh, una sesión con unos clientes, de, de, de una clase que, que, que les doy para un, 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 este, un producto pues que... que Que creamos para que ellos hagan su sistemática comercial. Sería como muy técnico. Y nada, este. Ah, bueno, en ese lapso comí, ¿no? eh, Hoy no salía que comí, fue un día así como tranquilo. Mañana me voy a la la primavera, temprano, a la primavera de sacar el bosque, eh, subir 400 metros más. Como compito el domingo, pero como es la competencia con el unwise de 5.000, sí me voy y me echo unos 12 kilometritos en, en, en el cerro, no hago una distancia muy larga, a trote este, coquetón para hacerlos este, allá arriba. Podría haber hecho algo más cortito aquí, pero este, mi pareja, mi esposa ya también va a la prima, entonces voy y la acompaño y me voy ahí trotando este, con ella, con, con otra amiga de ella y con los del equipo que se apunten, porque eh, casi siempre van a la primavera el domingo, entonces seguramente mañana tocan poquitos. Eh, Regresamos, ya sabes, a ir por el por la este por la inscripción y todo, comer tranquilo, ta, ta, ta. Domingo la competencia y pues no puede faltar, me encanta hacer asados y como es competencia de lungo, pues no salimos a comer porque porque este güey se vuelve loco con el asado, pues él desde que ve el carbón dice, "Puta, aquí hay Ya piezas. se armó. Ya se armó, ya sabe que le que le toca. Y, este, y, y pues ese es como un ritual muy, muy padre. Más o menos así se vive en el día a día. Hay días que tengo mucha chamba, que a las nueve llego y ya estoy chambeando hasta las cinco o seis de la tarde por tema de atención a clientes y todo. Y hay días que, que, que están más libres, como que esos me van variando. Y, en, y yo soy bueno para ver una película a las once de la mañana si tuve un espacio. Claro. Eh, me relajo con eso, me relajo como hoy. Pero hoy fue en Storytel, escuchando la, la historia de Michael Connelly. Igual pudo ser leyendo un libro o pudo ser viendo eh, alguna Amé. película. serie que le traiga ganas. La de Hunger no, no la acabé de ver el otro día, entonces la pude acabar ahorita. Pero sí, no, está al final sí, está buena. Sí, está chingona.
0: Oye, y entonces a, a nivel eh, profesional, ¿qué es lo que hace? Es esto que nos platicas que tienes citas con clientes y demás. Entiendo que es algo relacionado a innovación, pero ¿qué ah. es exactamente lo que
1: haces en ese aspecto? hago eh, En general, mi empresa se llama Reinvención Continua. Y me tardé, junto con mis socios, mucho tiempo en que decíamos, ¿qué hacemos? ¿No? Porque eh, todo lo que hacemos tiene que ver con reinventar. Entonces, por un lado, eh, la capacitación, en temas de capacitación, tanto en ventas, liderazgo, etcétera, lo que he inventado son juegos eh, ejecutivos. Yeah. Y entonces, desde de manera digital o de manera presencial, a través de, a través de juegos eh, complejos, basado, inspirados en temas tipo risk, etcétera, capacitamos a las empresas, este... Le he hecho, por ejemplo, a algunas empresas a nivel Latinoamérica, eh, eso ya con proveedores de videojuegos, pero yo hago la narrativa, pues, por ejemplo, de cómo capacitarlos en temas de cómo vender su producto en cierto territorio, pero que la gente lo lo disfrute mucho más. Y luego hago competencias de de intraemprendimiento, que a fin de cuentas es innovación, ¿no? Encontramos los principales retos que tiene la empresa, armamos equipos mucho con el enfoque de agilidad, y, este, y tenemos como todo un, un proceso gamificado para que sea una competencia como un reality que al final es una, este, un intraemprendimiento, y que ellos, lejos de lo que se usó antes que era eh, competencias de iniciativas y de ideas que no servían para nada porque la innovación no es la idea o la iniciativa sino es el MVP, es, es ¿No? realmente eh, crear algo entonces eh, eh, lo que hacemos es convertir eh, esos retos que trae la empresa en pequeños MVPs que hacen sus equipos, por ahí en esas dos en, es, en esos dos mundos me muevo a mí me toca sobre todo como hacer los kickoff y luego diseñar las narrativas ¿no? este, sí, se sabe es... que tu mero mole es la parte creativa la parte creativa, <risa> la innovación. Eso es lo que más me divierte me da mucha hueva y perdón que no me oiga ningún cliente pero a veces no me gusta, ya hice por ejemplo tengo uno de, eh, de, de se va a acabar un, el planeta el planeta es la empresa, hay un meteorito pues el meteorito es el cambio en el mercado y es un juego que tiene que ver con descubrir las claves para que no se acabe el planeta, ¿no? Pero ese ya ha, ha gustado tanto que ya eh, no me gusta a mí ser el que guíe el juego, etcétera. Porque... O sea, como que la parte operativa ya te da más huevita. Sí, pero la sigo haciendo en, en cierta medida. Mis socios, a ellos les encanta pues esa parte y, y lo perfeccionan, lo van refinando. Y está bien, y a mí me gusta... Ir y hacer la inmersión en la empresa, oye, que se dedican, me, oye, si, si tienen camiones, llévenme de chofer, si uh-huh. son laboratorios, mándenme a que atienda yo un día, me gusta meterme, eh, hacer la inmersión, y una vez que la entiendo, ah, y aquí tengo el juego para ustedes, ¿no? Esa es, 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 es Pero, como la parte que...
0: Pecho,
1: Ay, oye, Jorge, ya para ir cerrando,
0: este, ahorita te preguntaba acerca de las distancias, ¿no? De cuál era tu favorita y demás, ahorita a lo mejor te voy a hacer todavía una más complicada. Eh, Yo soy muy creyente de que todos los papás tienen un hijo favorito, ¿no? La neta, yo sí creo, yo sí creo eso, creo que eso de que los quiero igual a los dos o a los tres o a los cuatro, yo no lo creo tanto. Entonces, en tu caso, ahorita hablábamos de que los libros son como tus hijos, ¿no? Eh, De todos estos libros que tú ya has escrito, ¿cuál sería tu favorito? ¿Al que más le tienes cariño? ¿Al que digas, puta, este, si si van a escoger uno de mis libros, échense este? A lo mejor es una pregunta complicada, pero... Esa es muy fácil. No, eso
1: es muy fácil. Y no tengo pedos morales con, con decir a, <risa> a qué hijo quiero más. Y no necesariamente es el que a la gente le gusta más, ¿no? Pero mi, mi, mi hijo favorito es Maratones del Infierno. O sea, ese es el libro sí. para mí más eh, profundo, más íntimo, con mejor ritmo, que, eh, porque tiene que tener ritmo un libro. Entonces, creo que tiene, tiene muy buen ritmo, tanto en audiolibro como, como en el libro escrito. Y de ahí, Maratón. Pero todavía... Me... Y hay, hay mucha gente que me dice, ahí me gustó más Maratón porque... Me lo eché en una sentada y Maratones del Infierno requerí tres sentadas, ¿no? Uh-huh. Yo requerí tres años para escribirlo, cabrón, ojalá te. Uh-huh. Tres días, ¿no? Pero este, ese libro a mí es el que, el que, es ese hijo que digo, hey, conozcan a mi hijo, cabrón. este es este chingón, los va a enamorar. En, 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 después de eso está Maratón y luego el sutra de la Innovación, porque he visto que es algo que, que gusta mucho, pero no, ¿cómo te diré? pero siempre soy más de narrativos. El camazo trae claro. esa es divulgación para emprendedores.
0: Oye, oye, Jorge, ahora hablamos mucho de libros, pero para la gente que no sepa o te está conociendo, ¿dónde los pueden comprar?
1: Eh, pues en Amazon, en general, si buscan Jorge Cuevas en Amazon, los pueden este, descargar. También están en, en Audible, pueden descargarlos en, en, en audiolibro. Y si tienen otra plataforma, en cuanto a digital y audios también y en Amazon los pueden pedir. De librerías no sé decir, porque hay veces que me dicen, ah, sí lo encontré en tal librería de Monterrey, etcétera, y luego me dicen, no lo encontré, como que eso es un poquito, o estaba en sambor eso es este, okay. más, más dificilón tener la precisión. Pero en Amazon... Eh, Nunca falla que se los envíen, o también en las las librerías que ya tienen, eh, pues que te lo llevan a tu casa. Oye, eh, lo mencionaste lo del audiolibro, ¿tú lo narras? El primero primero y hasta ahora único que narro es Maratones del Infierno.
0: Ok, ok.
1: Esa es la primera vez, fíjate que yo antes no tenía equipo de de lectores beta, que es una de las cosas que, que en la pandemia me cambió la vida porque es muy padre. Por eso ellos, me, ellos fueron los... Yo les leía y ellos me daban feedback y tú me decían, güey, pero tú tienes que ser la voz del audiolibro. Sí. Le comenté a la editorial y dijo que sí, y de hecho de ahí salió esta, este nuevo proyecto que te comento, que son historias narradas por mí, pero de otros personajes en carreras de diferentes lugares del mundo. Porque, fue a partir de eso? Sí, fue a partir del grupo de lectores beta. No, no, yo... De hecho yo no me imaginaba leyendo audiolibros. Además como que el estilo de leer el audio del libro era eh, Penguin Random House presenta. Ajá, que, ajá. Que no, que yo de esa madre no tengo nada. No, no, el chiste es que o sea así. Y ahora tiene una cosa que me da una pinche vergüenza ese de Maratones del Infierno, porque como que yo me pongo eh, ra- muy ranchero en esto. O sea, el, el, el ranchero yo sería la palabra. El productor de ahí de, 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 del estudio donde Penguin te manda a grabar me decía, no, ¿cómo te pones a a decir, este, eh, hace cuenta que una frase que empieza, el héroe de leyenda pertenece al sueño de un destino, ¿no? Porque empieza, de hecho empieza con esa, ¿no? Entonces me dice, no, güey, cántala. Yo, no, no mames, o sea, puedo escribir, puedo correr, no cantar. (risa) o sea, yo canto un chingo, pero en, en el baño, ¿Sí? y, pero tú eres el personaje, cabrón, entonces pues tú cántala sí,
0: sí.
1: No, cabrón. Y, y le decía y además este, en, en, en inglés y en francés me da más pena, cabrón, o sea, ponerme porque había canciones en francés y canciones en inglés y, y dije, no, no mames, y ya, pues me salían de la chingada todas las canciones, pero los que lo han leído dicen, no, es que se entiende que es el personaje pues, entonces bueno. Claro, pues,
0: claro sí. que eso está chido, ¿no? O sea, es el personaje, el de la historia, el que estamos escuchando
1: cantar Sí, sí, y claro, es una... Es una eh, estrofita. Es una, ajá, ni a Estrofita llega, ¿no? Hasta, hasta en italiano, creo, por una de, de, de Misarayevo, no cual era, sí, en una que, que está Pavarotti y sus amigos. Este, boom, porque algo que hice en Maratones del Infierno, que eso me gustó mucho, de ese hijo que les presumo, es que siempre empieza con una rola cada capítulo.
0: Uh-huh. Es
1: el playlist de la historia. Pero luego esa rola se deconstruye en el capítulo. Pero mucha gente se da cuenta y otros no, porque no eh, eh, hace cuenta. Si decía el héroe de leyenda, entonces, entonces en lo que está narrando es yo quería ser el héroe de este maratón y era una por un decir. Y entonces esas palabras están perdidas ahí. Pero toda la rola del inicio está perdida en el, en el texto. Y quien le haya dice no. Mamé! Sí, le dije, pues me tardé tres años porque luego me iba divirtiendo haciendo ese tipo de cosas que, que no todo mundo ve, pero que pues para mí son guiños, este... Sí, eh... son esas
0: gemas secretas, ¿no? Son como estas así cosas secretas que están ahí en, en tu libro. Uh-huh.
1: Uh-huh. Eso, eso, eso. Y, eso, y eso me divertía muchísimo estarlo haciendo. Oye, Jorge, y este, este, este libro es
0: un o sea, es como la la historia de una una competencia, de un maratón obviamente contado de una manera distinta pero es eso, o sea, es es como vive el personaje, ¿tres maratones?
1: y de hecho, hace cuenta que, que, bueno el primero son tres maratones, es México eh, Houston y Roma y este es es Monterrey eh, en Atenas y en medio es el maratón del infierno, el maratón del infierno es el maratón de las lesiones es Mm. el infierno los corredores, ¿no? Y lo que hice en el libro es que convertí las lesiones eh, en demonios. Entonces, a lo mejor ahorita ustedes van a... Y, y de hecho, bueno, hay, hay fisioterapeutas que me han pedido las ilustraciones porque las ponen para explicar las lesiones, pero para, para... porque ya se vuelven como cositas que pasan así en el libro, ¿no? Este, de hecho, este Juan Luis Barrios, que, que leyó mi libro, por eso lo conocí, me decía, sí, cabrón, ya, él, ya me pasó este, ya me pasó este, y como sí. la describes, me duele y así, ¿no? Entonces, hagan de cuenta, por ejemplo, el, el, el infierno de Hades, porque acuérdense que esto acaba en Atenas y es entonces el infierno griego, pues eh, hay, hay un perro en la, en la entrada, ¿no? Uh-huh. Exactamente todos saben que es eh, Cerberus, pero el, 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 aquí el, el que está en esta historia es Perios Cerberus tibial, ¿no? Entonces uh-huh. es una combinación de la periostitis con el perro. Entonces el perro, cuando ustedes ven la ilustración, tiene tres, eh, es eh, ese perro de tres cabezas, aquí es un perro de tres dientes que se encajan en la tibia. Uh-huh. Entonces la... La de de, de de la Perios es que te clava, pero si tú no te mueves, no te quebra. Pero si tú te mueves, te quebra por estrés. Porque lo que te está diciendo la Perios al final es, para, cabrón. Porque si no paras, te vas al infierno. O sea, el perro no quiere que entres al infierno. Pero si tú no paras, te, te quebra Ajá. Y, 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 el, y el perro se encarga de que nadie entre, pero también de que nadie salga, ¿no? Entonces, así como eso están las mantarrayas terrestres, que son la facitis plantar, Sí. Es, eh, están las, las este ay ahorita se me fue pero la condromalacia son unas termitas que te comen el cartílago entonces es el, eh, aquí en este caso en maratones del infierno el segundo maratón es, eh, de hecho es todo un mapa del infierno pero en ese mapa del infierno se recorren varios lugares ya no son maratones sino es se recorren carreras en, en París en Barcelona en Oporto este, en la toscana, o sea, y entonces eh, quien lo va leyendo también va encontrando esos, esos lugares porque son como parte de la, de la historia, pero ya no el maratón completo, los maratones son Monterrey y Atenas, y en medio, pues el maratón del, del, del infierno.
0: Está bien, qué, chido. qué chingón, porque ahorita, a ver, a lo mejor te voy a comprometer un poquito y si no se puede, pues editamos esto. Ya nos, ya hablé, ya nos hablaste mucho de este hijo consentido, ¿no? ¿Hay manera de que hagamos alguna dinámica o algo para regalarle algunas copias a la gente que nos escucha? Unas sí. dos, unas tres. Tú dinos cuánto se puede y qué hacemos.
1: Pues uno, eh, bueno, eh, no sé para el tema de distribuirlo, pero podría ser o podría ser uno digital este, escrito y un audiolibro.
0: Era muy padre, sí.
1: Ah, y, y, y la dinámica, pues igual la pueden. Este, eh, Ahí la armamos. O sea, ustedes propongan con qué, con qué dinámica, digo, a través de Italia lo ven y encantados, o sea, está, está padre. A mí siempre me gusta que si se va a regalar un libro así, que sea que sí lo van a leer, ¿no? Porque sí, claro. claro. Sí. Si en la dinámica puede estar de alguna manera incluido esa parte, oye, ya leí la, la... Porque pueden bajar la intro, tanto en audio como etcétera, ya esto dice la intro, no sé, algo en lo que dices, ah, ok, sí. Sí hay ya, interés. Sí, ajá, exacto, porque creo que pues eso es lo bonito, ¿no? A fin de cuentas, a mí a veces me dicen en la editorial, llevas tantos vendidos, le digo, me vale madre, ¿cuántos llevo leídos? Sí,
0: claro. Sí, sí, entonces vamos a armar una para ti, y nos estás escuchando, vamos a armar una dinámica, eh, como, como acabas de escuchar, pues son temas que a la mayoría de las personas que nos escuchan les va a interesar, porque la mayoría de las personas que nos escuchan son deportistas, y sobre todo de Endurance, entonces yo creo que podemos armar algo divertido, ¿no? Sí, sí, sí 100%. Es Seguro que
1: todos han pasado alguna vez por el infierno
0: se sí, los la periostitis, esto que acabas de, 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 como lo acabas de narrar tú, yo creo que mucha gente se, la se va a estar
1: identificando. Con la condromalacia, con la eh, fascitis Así, plantar, sí. con la sacralización lumbar. No, no se preocupen, pero no van a estar explicados en términos de fisioterapeuta, sino en claro. términos de, de ese Más, viaje al infierno. Sí. Y de ese viaje al infierno donde, donde un día llegas con, con porque hay otro, hay, hay un barquero en el infierno. Digo, esto no les estoy spoileando nada porque van a ver la historia. En el, en el libro, el barquero, eh, quizás les doy una pista, el barquero es un pinche médico que nunca ha corrido.
0: Y se quiere parar. Que te dice <ríe> que ya valió madre todo, ¿no?
1: No, ya, yo es más, yo eh, en cuanto
0: terminemos esto me voy a bajar el audiolibro para escucharte cantar. Sí, historia, que, porque... está buenísimo. Oh, no, eh, no, nomás
1: no me lo recuerden. <risa>
0: <risa> sí, está buenísimo. Y qué bueno que sea con Pingüín, Ahí también yo tengo buena relación con, con ellos. Trabajamos juntos en algunas cosas. Entonces está toda madre, eh, ya les avisaremos cuál es esta, esta dinámica. Eh, y ahora sí, Jorge, para terminar, la última pregunta que le hacemos a todos los invitados del programa. Si tú tuvieras la posibilidad, hace rato hablábamos de superpoderes, supongamos que tu superpoder es que todas las personas van a despertar pensando esto que tú nos vas a decir,
1: ¿Qué te gustaría que fuera vas a tener que dar 20 segundos porque ese superpoder está está cabrón y y la tengo, pero estoy pensando cómo la la construyo. Eh, Todas las personas podrían levantarse pensando que tienen una sentencia de muerte, o sea, que eso es, es inevitable y que pueden crear una cápsula del tiempo para que Después de muertos, alguien abra esa cápsula del tiempo y recuerde cuál fue la huella que dejaron aquí. En mi caso, mi cápsula del tiempo es un libro que alguna vez alguien, o quizá una nieta mía o alguien lo leería, y hubo esa cápsula. A mí me encantaría que pensaran en esa sentencia de muerte y que pensaran en su cápsula. ¿Cuál es la... la, cómo encapsularían... Muchos dicen que en una botella, o cómo encapsularían algo para poderse morir tranquilos mañana.
0: Sí, algo que perdure en el tiempo, ¿no? A pesar de... (risa)
1: Al, al, algo así se me ocurriría, pero creo que es una pendejada, pero era lo primero que se... Digo, no, no, está que es bueno. Pero creo que es una pendejada en el sentido que a lo mejor cada quien lo puede ver de, de diferente manera, pero probablemente a alguien le, 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 le pudiera hacer sentido. La otra es que no tenemos que vivir eh, correteando, eh, no no corremos para corretear chuleta, ni para este tener más éxito, que creo que todo eso viene cuando nos comprometemos con hacer lo que nos apasiona, emprendiendo, escribiendo, etcétera. Y creo que sí estamos en una sociedad que, que premia mucho más el, el, hacer, el deber ser que en entregarte a lo que te gusta. Y entonces, si te gusta el deporte, pues te vas a hallar un montón de vocecitas en la gente que te rodea. También podrían despertarse pensando que, chinga su madre, vamos a concentrarnos en eso que nos apasiona, porque esta madre dura muy poquito.
0: Súper chingón, me gustaron las dos, Buen, buenísimo Jorge, pues con eso podemos eh, eh, terminar, ¿dónde te puede buscar la gente, que te manden ahí un, un mensajito, que te sigan?
1: Pues en, en redes en general, eh, me pueden encontrar siempre como Jorge Cuevas el Reinventor en Face, me pueden encontrar en Instagram como el Jorge Cuevas eh, eh, en TikTok apenas ando empezando pero se van a encontrar ahí algunas cosas este, interesantes y creo que son las, las formas más, más fáciles son jorgecuevas.com también
0: Buenísimo. buenísimo, de verdad, mil gracias por haber estado con nosotros. ¿Algo más que quisieras agregar?
1: No, que la verdad se me hizo como, se me olvidó que estábamos este, haciendo un <risa> Sentí que estábamos cotorreando. <risa> sí, pues Esa es la sí, idea. Para,
0: de verdad, mil, mil gracias por haber estado con nosotros. Eh, gracias a ti que me escuchaste. A mí me encuentras como Daniel Torres con dos O's en todas las redes ya sabías por haber. Y de nuevo, Jorge, de verdad, mil, mil gracias. Chido. Muchas gracias mi estimado Jorge Gracias a ti que nos escuchaste hasta ahora Me encuentras como Miki Torres eh? Y nos buscas, ves y escuchas En todas las plataformas donde existen los podcasts Como Hermanos de Fuerza Nos vemos la siguiente semana Recuerda que nunca te rindas Y la buena suerte te na, 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 na.
1: Na, na, na,
0: na, Hey, hey, hey Adiós